0: Buenas
1: tardes, buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Rumba 98.5 FM, Juan Taveras Hernández, Georgie Rodríguez, Olga Almanza y un servidor Rudy González aquí para analizar los temas nacionales, los temas noticiosos del día, los temas internacionales también. Está con nosotros también eh, Sandy y Juan Ramón, nuestros técnicos que hacen posible la calidad de este programa. Buenas tardes, eh, Olga.
2: Muy buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Aquí estamos en pie de lucha para darle todas las incidencias a ustedes que están en casa o que están en la calle en este momento en relación a las principales informaciones y mantenerles bien al tanto de la evolución de Franklin. Esta tormenta tropical que se prevé viene mañana en la tarde para que estén informados y preparados para cualquier eventualidad. Bienvenidos sean todos al rumbo de la tarde.
1: El tema central de hoy es el tema de la tormenta. Lógicamente hay otras informaciones, pero el tema de la tormenta acapara la atención nacional. Eh, Se habla de... eh, mucha lluvia sobre todo el territorio nacional, un giro extraño en, como si fuera en una esquina que va a ser ese, ese mal tiempo, el desplazamiento de ese mal tiempo para cruzar completamente la, la isla de Santo Domingo eh, y toda hay 10 o 12 provincias en alerta roja y las demás en alerta amarilla. O sea, todo el país está en alerta Alerta roja, que es la máxima, y alerta amarilla. Todas las provincias en el litoral sur, en la costa caribeña, están en alerta eh, roja y las demás en alerta amarilla. Y la verdad es que eh, esperamos. Tenemos la... la,
2: Confianza.
1: No, confianza no. Tenemos la, la, la incertidumbre de qué va a pasar con esto, que a decir de las autoridades de Meteorología y del Centro de Operaciones eh, de Emergencia del COE, pero principalmente las autoridades de Meteorología han indicado la cantidad de lluvia que se va a registrar a lo largo del paso de esta tormenta por nuestro territorio. Eh, Dicen, y yo vi a doña Gloria Ceballos haciendo una comparación de que si el 4 de noviembre, aquel fatídico 4 de noviembre, en horas de la tarde, de 5 a 10, cuando el país, la capital, se inundó de una forma eh, eh, súbita, eh, pero también casi sin precedentes, para un, para un torrencial, por así decirlo, eh, rápido, que no era, un, no era un ciclón, ni mucho menos, eh, si ellos dicen que fueron alrededor de 200 milibares que cayeron y que ahora podría caer 375 milibares lo puso como punto de referencia, ya nosotros podemos esperar, entender qué podemos esperar a lo largo de todo el país. Buenas tardes, don Jorge Rodríguez.
3: Buenas tardes.
1: Hicimos contacto.
2: Así es, tenemos en la línea a nuestro querido amigo Francisco Holguín, meteorólogo de la Oficina Nacional de Meteorología, para darnos los últimos detalles en torno a la evolución de la tormenta tropical Franklin.
1: Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, ¿me escuchan? Le escuchamos perfectamente bien, díganos lugar de donde está la bueno, tormenta, el... sigue la trayectoria que se, ha, que se ha estado marcando hasta ahora, ¿qué podemos
4: esperar? Bueno, la trayectoria las últimas horas de este fenómeno, la tormenta tropical frank primeramente buenas tardes a todos los redevidentes radios escuchas que están conectados con los poderosos Decirle que la última actualización del de el Centro Nacional de Huracanes con relación a este evento marca nuevamente como posición del centro más bajo que encuentra 14.3 y de longitud 70.1. Si, la, si hacemos una una eh, si traemos a, a una retrospectiva. Si hacemos la retrospectiva del dato de posición, observamos que al amanecer el fenómeno estaba sobre las 8 de la mañana en 15 grados de latitud con 70 de longitud. A las eh, a eso de las 2 de la tarde el fenómeno volvió y varió la posición y en la última está en 14-3 con 71. O sea, que bajó de latitud y también volvió a zigzaguear en la longitud. Dímelo en español. Eso indica que el centro... Dímelo en español. Eso indica que el centro... Dígame. Dígame. Dímelo en español. Tú me lo estás diciendo en técnico. Vamos a ver. Vamos a ver. Que la posición que el evento tenía esta mañana, al ser tan pobre el centro de baja presión, no se ha mantenido en una trayectoria firme, sino que ha comenzado a definir otras zonas de baja presión y por eso es que no se ve un, un evento organizado. El evento está desorganizado. Puede en las próximas horas organizarse un poco más, pero aún así la trayectoria se mantiene hacia la española. ¿Qué está pasando con esta última actualización? el Centro Nacional de Huracanes el cono de incertidumbre y el promedio de los modelos ya está cruzando prácticamente sobre la zona fronteriza más cargado de Haití que República Dominicana entonces eso por un lado es beneficioso para nosotros por otro lado no porque el evento si se mantiene sobre Haití el campo de lluvias sigue cayendo sobre nosotros en ambos modelos, el modelo GFS y el modelo americano, aunque cada uno de ellos mantiene una trayectoria diferente. El modelo GFS y dice que el evento estará cruzando por República Dominicana, esa parte de Haití, y el modelo americano mantiene un pobre centro y lo mueve entre Haití y Haití. Y Jamaica. De todas maneras, la población dominicana que me escucha en este momento, decirle que, como decía la vieja, mi vieja, es mejor prevenir que lamentar. Aunque los acumulados de lluvias ahora se ven que disminuyen, no baje usted la guardia. Son eventos de la naturaleza que usted no lo controla.
3: ahora
4: estamos mirando un pobre fenómeno pero usted no sabe cómo pueda aparecer mañana formadito y hasta un huracán pudiese ser
3: tengo una pregunta
4: el evento sigue muy bajito y la trayectoria todavía lo que le queda para llegar a territorio dominicano es una gran distancia y por eso eh, yo estimo que nosotros debemos seguir preparados para grandes lluvias Fuertes vientos y también el oleaje que se va a deteriorar en la parte caribeña.
3: Una pregunta, Holguín: ¿por qué motivo se espera o se esperaba, no sé si todavía se mantiene ese pronóstico, un giro hacia el norte franco que atravesaría la isla española? ¿A qué se debe? Acá hay una baja presión en la parte sur oeste de la isla española y no le deja pasar. No sé.
4: Mire, el cambio del fenómeno o el giro que él hará hacia un oeste-noroeste y después hacia un norte-franco, desde el punto de vista de la dinámica atmosférica, es como poco probable, porque esta mañana todavía yo miraba un modelo y yo decía, no, es que es imposible, porque estamos hablando de que el evento se parará y se moverá entonces rumbo a República Dominicana son eventos de la naturaleza, entendemos eso pero no es posible que diera un cambio tan brusco, por eso que usted observa que a partir de eh, anoche ese, ese giro brusco el centro nacional de huracanes ha comenzado a suavizarlo y por eso el evento ya se ve que está moviéndose un poco más hacia Haití, y esa sí es una trayectoria real, suave, porque así se mueve la dinámica de la atmósfera. Ahora, en altura sabemos que hay unos vientos cortantes que limitan que el evento cruce hacia Cuba y Jamaica, pero un un cambio tan brusco, yo entiendo que eh, es una una forma de... un cálculo del modelo un cálculo del modelo que poco a poco él lo irá ajustando y ya lo ha ido ajustando ya no se ven ese cambio tan brusco de que sobre un cambio desde el Caribe hacia el norte ya eso no se está observando en ninguno de los análisis
3: o sea que había un pronóstico que si la memoria no me falla era la agencia de predicción europea que lo señalaba con la posibilidad de que se fuera más al oeste y en esa situación fuera una tormenta tropical más suave. ¿Eso es lo que se está viendo que pudiera producirse en los próximos días horas? Ese es el modelo
4: que le hablo del modelo europeo. Sí. El modelo europeo eh, ha sido muy consistente en qué el evento sería una pobre eh, baja presión pasando entre Haití y Jamaica y prácticamente sin un campo cerrado barométrico. Y debo decirle, en honor a la verdad, que el campo barométrico y una rotación eh, real en las imágenes satelitales prácticamente no se ha observado ahora. Como ese tipo de estructura no es la que se toma en cuenta al momento de categorizar a estos eventos, sino la fuerza de los vientos, los vientos sostenidos en esta gran bola, eh, masa de nubosidad, lluvias, tormentas, han sido sostenidos hasta 85 kilómetros por hora. Entonces, cuando el avión Casa huracanes eh, voló sobre este evento, o ha volado, suelta sonda y ve... Que hay una zona de baja presión y, y, y los vientos son sostenidos entonces se ha categorizado como una eh, tormenta tropical tal lo es, porque si los vientos lo indican nosotros tenemos que bailar también ese son y alertar a la población en función de un ciclón que va a afectar el país
3: bueno entonces cuándo será el próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes
4: Mire, eh, El Centro Nacional de Huracanes Ahora a las 5 de la tarde Publicó un, un boletín Pocos cambios en él A las 8 de la noche Publica otro Y este servidor Quiero decirle que también ha publicado Un análisis de lo que podría estar pasando A partir de ahora Con el fenómeno ya está en mi canal de YouTube. Pueden entrar los amigos radios Escuchas, eh, lo, eh, los redevidentes, verlo. Si quieren suscribirse, pueden suscribirse para que siempre tengan esa información que les estará llegando dos y tres veces al día. Durante este evento, hacemos dos pronósticos diarios para que la gente se informe y junto a las autoridades tomen las mejores medidas. Así que... Eh, lo mantendré al tanto, después de las 8 de la noche, volveré a hacer otra actualización, para que la gente se acueste tranquila y mañana con ustedes por aquí actualizaremos a también a todos los amigos que le siguen a ustedes los poderosos
3: pero como bien dices, Holguín no se puede bajar la guardia porque estos son fenómenos impredecibles ante la naturaleza, no se puede
4: bajar la guardia, cuando ya escuchen y vean que usted sabe que no llovió en la zona suya como se esperaba, porque ya el evento salió, entonces usted dice, como se dice cuando se sube o se baja la bandera, posición anterior, y vamos a continuar echando este país hacia adelante. Pero mientras tanto, conteste con lo que diga el COE, lo que diga Meteorología, son los organismos técnicos científicos, oficiales, que le van a decir a usted... Mire, salga de aquí, eh, o la defensa civil, porque Meteorología dijo tal cosa, el COE dijo tal cosa, venimos a sacarlo porque esto se inunda. No es que Juan Pedro, ni Juana, ni, ni Rodolfo dijeron, no, no, con la información oficial en la mano, usted puede dejar su casa, porque mire, esto es lo que dice el COE. Entonces, de esa manera, usted sale decentemente a un lugar seguro porque las autoridades actúan para preservar su vida. Lo material se recupera, la vida suya o la de un familiar no se recupera. Así que hacerle caso a las autoridades, hacer lo que dicen, y usted como ciudadano que vive en un lugar vulnerable, ojo con esto, que aunque las lluvias no sean tan fuertes como antes, como se se observaba todavía esta mañana, aunque baje la milimetría, todavía se esperan acumulados que pueden superar los 200 milímetros, 250, aunque estén sobre Barahona, Pernales, la zona de Asua, San Juan de la Maguana, Bauruco y esa parte fronteriza, Jimaní, Barahona, eso no significa que usted en la capital baje la guardia ni en el este ni en el norte. Son eventos de la naturaleza y hay que ir en función de cómo ellos se vayan moviendo, porque ellos se mueven como su entorno le permite. Y de esa misma manera nosotros le informamos a la persona Cada vez que analizamos, sacamos el data y lo convertimos en información y eso es lo que damos.
3: Muy bien, Francisco Holguín, qué valor trascendental tiene para nosotros esta colaboración que siempre nos brinda porque nos eh, permite orientar a nuestra audiencia en todo el país. Valoramos lo que no te imaginas, ese aporte que haces, eh, primero en beneficio de los dominicanos y luego en beneficio de nuestro programa
4: Muchísimas gracias a todos ustedes, bendiciones
3: Amén Nuestro,
5: Nuestro amigo Fernando Arias nos escribe esta nota por favor esta noche comenten sobre los seguros de incendio y líneas aliadas robo responsabilidad civil y recepción de negocios. Responsable responsabilidad civil. Es para responder, reponiendo el daño que tu propiedad causa a otra, a otras propiedades. Es como si tu carro choca al mío. Tu seguro me debe pagar. Ahora, si tú no tienes seguros, te cae toda la responsabilidad a ti. Te pido eso, porque mucha gente piensa que el gobierno debe ir en auxilio de los comerciantes afectados, y eso no es así. Recepción de negocio es una póliza que cubre los gastos de la empresa cerrada hasta que ésta vuelva a funcionar. Entonces él explica que aquí se ha acostumbrado, entonces están diciendo los comerciantes que están a tres cuadras, a cuatro cuadras, no les pasó nada, que las ventas han bajado. Como las ventas han bajado, el gobierno tiene que auxiliarlo y darle un dinero por ello. Pero está exento el seguro de los daños que le causaron a terceros. Entonces está explicando, y eso sería bueno que algún experto en materia de seguro también lo explicara. Fernando trabaja eso, ha trabajado con los seguros durante muchos años. Él dice, digamos que ahora eh, viene este este fenómeno y muchos negocios eh, cierran, ...o se le produce daño... ...se supone que también esos negocios... ...deben estar asegurados... ...deben tener una póliza... ...y esa póliza es que debe cubrir los gastos... ...no el gobierno...
1: No, el gobierno no. ...incluso fíjate que el gobierno... ...cuando lo del 4 de noviembre... ...y ahora con el caso de San Cristóbal... ...fue muy cauto cuando dijo... ...vamos a hablar con la superintendencia de bancos... ...de seguros... ...para que la superintendencia de seguros... ...hable con las compañías para agilizar... ...y dar el mejor tratamiento a las personas que han sufrido daño. O sea, Ajá. no que el gobierno tiene que asumirlo.
5: Claro, no, y con los vehículos que se inundaron. No,
1: Cuando, cuando el 4 de noviembre lo sí, hice exactamente igual. Claro. Entonces, eh, eh, no es una responsabilidad del gobierno, no es una responsabilidad del Estado. Ahora, si tú me dices a mí que el Estado provoca la inundación porque porque soltó una presa de allá arriba para abajo, y, entonces tú dices, bueno, hay un responsable, un sí. responsable que debe cumplir. Que es el Estado. Pues, en, ese, en ese caso pero en, en un fenómeno natural o en un accidente como el caso de la explosión, yo no creo que, que sea el Estado necesariamente, pero sí que tenga que asumir el compromiso de pagar eso. ¿no? Claro. Puede ayudar, puede ayudar a aliviar la situación de las personas, pero no es la obligación de cubrirlo.
5: Y, y, de hay, y además se supone que ese negocio... debe estar seguro. estar asegurado. Ah, pues aquí nadie asegura. ¿No? Aquí nadie
1: asegura. Que a no. Mí, a mí hay, pues, oye, a mí hay gente que me ha, que me ha dicho, yo no eres torpe, estúpido. Eh, Lerdo, me han dicho de todo, como tú tienes un seguro full todavía, un seguro de ley, eso sí. tú me, tú me lo han sí, dicho también. Un seguro de ley porque es obligatorio, si no, no tuviera nada, me lo han dicho a mí. Y yo pienso, falta a mí, no. Oh, yo, una no, garantía yo, que yo tenga Hay un amigo, ¿Tú que tú yo, tengo tío, un amigo
5: tuyo donde tú trabajabas que él asegura los vehículos de ley, porque dice que se economiza 500 mil pesos por año, que con eso él compra
6: otro carro. No,
1: yo lo que yo estoy protegiendo mi inversión. Es lo que yo entiendo. Te a está, pro- está protegiendo a ti mismo lógico, y a tu familia. Lógico, lógico.
2: Bueno. Eh, Poder, poderosos, eh, ustedes saben hicimos que contacto. sí, ya hicimos contacto con José Luis Germán, subdirector del COE, para entonces tener también la y versión la oficial acerca de la situación la con Franklin. Bienvenido, señor Germán, al rumbo de la tarde.
7: Gracias y muy buenas tardes a ese gran equipazo ahí que está tarde tras tarde
1: cuentando informaciones. Cuéntanos, lugar qué, cuéntanos adecuado. cómo están los preparativos para esta eventualidad que tenemos encima.
7: Bueno, eh, tú sabes que como esto es dinámico, pues en esa misma medida nuestro protocolo nos nos va indicando eh, qué hacer durante este tipo de de eventos. Entonces ya afinamos con las instituciones que conforman el Centro de Operación de Emergencia la primera línea de respuesta que es salvaguardar la vida de las personas eh, obviamente a través de las movilizaciones a lugares seguros. Se emitió un boletín operativo eh, para, digamos, darle soporte a las instituciones, los requerimientos que ellos necesitan, eh, ya sea de autobuses, ya sea de seguridad, etcétera, entonces se le ha suministrado eh, para que inicien eh, las labores de evacuaciones sí, en los lugares que se consideran de alto riesgo. La primera, dime, dígame. No, oyéndole. Adelante. Ah, okay. Entonces te, te comentaba que esa, esa primera línea, la... Ah, la otra fue, obviamente, la, el tema de información pública, como ustedes han visto en nuestras redes sociales, hemos estado bombardeando qué hacer antes, durante y después, e incentivando a las personas a que sigan los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología y de Centro de Operación de emergencia por el tema del de el acercamiento de la tormenta tropical Franklin, que se cuenta unos 400 kilómetros sureste de Santo Domingo. Y ha iniciado eh, ya su famoso giro hacia el norte, digamos. Entonces, se está moviendo ya unos 11 kilómetros. Ella bajó un poco la velocidad, pero ya ha tomado... Eh, el rumbo de 11 kilómetros por hora hacia el norte y esperamos que empiece a cruzar nuestro territorio a partir de eh, ya la madrugada de, del miércoles, aunque sentiremos mañana los primeros inicios a partir de la tarde, según lo, lo que nos ha informado la Oficina Nacional de Metrología, por el gran campo nuboso que la acompaña. Tenemos el país bajo alerta, tenemos en alerta roja la provincia... Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Bauruco, Elías Peña, y Gareta Amarilla, el resto del país, pero se lo voy a mencionar, como Puerto Plata, Duarte, Atomayor, el Seibo. María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Alta Gracia, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Hermanas Mirabales, Payat, Samaná, Monseñor Noel, Santiago, Sánchez Ramírez y Valverde. En otras palabras, en todo el país. En estos momentos está, no, más bien a las seis de la tarde se inicia la reunión del Consejo de Prevención, Mitigación y Respuesta, que preside el señor Presidente de la República, junto con los organismos, de, eh, de protección civil eh, para eh, ultimar detalles para la política estratégica digamos de lo que sea el, el impacto eh, directo y el impacto indirecto eh, de la tormenta eh, franklin que vuelvo y reitero se encuentra a unos 410 kilómetros más o menos al sur sureste de eh, la ciudad de Santo Domingo. Perfecto. Pues
1: ahí está el informe de el COE, los preparativos están eh, montados y esta tarde, en la reunión de las 6 de la tarde, se definirán una serie de estrategias. En el Palacio Nacional se reúne el Centro de Mitigación de Desastres, que se llama, o algo así. Y
2: respuesta. Y
1: respuesta. Y entonces, sí. presidido por el presidente de la República, con todos los actores de, de esta situación de socorro y de, de prevención, y además de seguimiento de los eh, 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 disturbios atmosféricos y entonces allí se tomarán las medidas definitivas y decisivas ¿Con es, buen, relación, es bueno decir con... es bueno decirnos en este momento que el Ministerio de Trabajo ha emitido un comunicado diciendo que no es cierto la versión que anda circulando en las redes sociales de que el martes y el miércoles van a ser días no laborables no es cierta esa situación
3: y era, esa era la pregunta que iba a hacer ah. si se si había tomado una decisión en esa dirección puesto que estaban circulando eh, sí. falsas noticias al respecto, pero eh, aclarado está ya con el comunicado del Ministerio de Trabajo. Así que muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, José Luis Germán, subdirector del COE, por las informaciones servidas al rumbo de la tarde. Bueno, hola, una
0: pausa. ¿O hay...
2: Vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula, ¿Y quiénes
6: pagan? El complejo sistema electoral, con miles de precandidatos, es fácil de entender. Propietarios de más de 100.000 bancas de apuestas, traficantes de todo tipo de drogas, traficantes de armas de todos los tamaños y calibres para ser usadas en actos delictivos, lavadores de dinero sucio destinado a los mejores bancos nacionales y extranjeros, empresas constructoras sin escrúpulo para comprar buenas licitaciones, miles de aspirantes a senadores, diputados, alcaldes y regidores tienen con capitales legales e ilegales más que garantizados los recursos de sus campañas sin importar partidos ni ideologías.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El
4: rumbo
8: de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
5: Bueno, aprovechar este momento antes de que lo olvide, por un problema de Alzheimer, que doña Carmen Mazara está de cumpleaños hoy. Yo dije que a mí que 66. No, 76. 76. Ah, porque yo oí a alguien que dijo 66. No, 76. Y yo me puse 0 para bueno, doña Carmen Mazara está de cumpleaños hoy. Yo la llamé por teléfono, estaba Chanel ahí, y le recordaba que el moreno, Massimiliano Gómez, solía decir que la revolución tiene ojos verdes. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? No se equivocó. No se equivocó. Sí, porque Carmen tiene los ojos verdes. Entonces te imaginas, doña Carmen, con 20, 25 años? ¿Eh? wow ¿Eh? me imagino así que felicidades <risa> para Carmen porque un gran yo abrazo
1: conocí,
3: yo la conocí joven yo era muy
5: jovencito muy que era un muchacho ¿sí? soy un muchacho pero,
6: un pero yo la conocí joven y Carmen,
1: Carmen Mazada realmente era una mujer muy elegante claro. muy elegante muy claro. elegante ella claro. es Decir buen que, tamaño claro. ella ahora se ve un poco más, más, más pequeña pero es una mujer de buen tamaño además con una energía. Todavía la es tiene. Para, para, ¿no? Esa ¿tanto? no
3: ha desaparecido, esa no.
0: bueno, pero es diferente,
5: una
3: energía
1: de, de, de esa juventud. De ah, esa por cosa, supuesto. Se ve, se ve, se ve más coquetón, más cosas. O sea, ella es una mujer muy atractiva y, y,
5: y que gustaba. Colombo siempre recuerda, cuando ya llegó a México, él estaba en México, tenía a Guido y a Fabricio, y a Fabricio entonces nada más, después ya tuvo una hija, que es Marinel, ¿verdad? Son sus tres hijos, Fabricio, Guido y Marinel, que ella también es una adulta, una mujer. ¿no? Y así que felicidades a Carmen.
3: Un gran abrazo. Sí, señor. Y que cumpla muchos más y que nosotros podamos disfrutarlos <risa> también. Esa es tu esperanza, sí. Bueno, te, estamos parejos ella y yo, sí, la misma claro. edad. Bueno. Ella,
1: tú eres un viejito, ella es una mujer todavía,
3: una, sí, no. una adulta mayor. No, Déjalo así no, yo, yo eso lo entiendo. No yo lo no,
1: Entonces, bueno, lo va a discutir. Eso no hay Mira, problema. Esta tarde se ha anunciado en una conferencia de prensa en el Hotel del Embajador, se ha anunciado eh, un acuerdo eh, entre los tres principales partidos de la oposición, el PLD, el, la Fuerza del Pueblo y el PRD que se ha llamado la Alianza Opositora Rescate RD. Y se ha hablado inicialmente de llegar a a acordar, llevar candidatos comunes en algunas demarcaciones del país, de cara principal e inicialmente a las elecciones municipales, pero también con algunas proyecciones ya hay acuerdos para las elecciones municipales congresuales, no se ha hablado del plano presidencial que son los tres elementos de las elecciones dominicanas, ahora dividido en dos partes
3: no, no, lo, lo dice también el, el señor Vargas en su discurso dice que también hay un acuerdo ya preliminar de que el, uh, hay un compromiso de que el candidato que quede ya sea eh, en la primera vuelta eh, como primera en primera posición o en segunda el que quede en tercera posición lo apoyaría Pero, en la carrera, en la segunda esa vuelta
1: esa era la parte que iba a decir en los acuerdos ya de municipales y congresuales hay puntos específicos sí. de, de lo que va a hacer, lo otro es una visión hacia la presidencial que eh, tiene que darle o, que, otro tipo yo, de yo forma yo quiero, decir, yo, decir. yo quiero decir algo
5: yo no voy a participar de la entrevista que viene a continuación ¿Por qué? Porque yo estoy Cada vez más decidido a dejar el periodismo ¿Por qué? Sí Bueno, tengo, tengo mis razones Pero en este caso yo no voy a participar en la entrevista Por respeto Cariño y admiración que le tengo Al entrevistado Y como yo lo quiero mucho Y lo respeto mucho Y mis opiniones Están muy comprometidas Y muy parcializadas yo me abstengo de participar en esa entrevista. La entrevista. La entrevista se le pregunta al invitado. No, pero se yo, 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 invitado. yo no soy de aquí, yo no estoy aquí, yo no soy un velón no, de no, cera, no, yo soy no soy un velón no, de no, cera. Entonces, por eso, por eso, yo, por el cariño que le tengo a Chanel, que creo que es un hombre serio, honorable, y lo demostró estando en el gobierno, ¿no?, en el gobierno. Eso lo yo le, preg- todos, claro, yo le pregunté incluso a la persona que, que ocupó... Decir, lo no, pero yo pero yo... Pero me gusta decirlo. Vez. Porque en este país, esas cosa hay que decirla. ¿Sabes por qué? Porque este país está lleno de ladrones. Entonces, incluso yo le pregunté a la persona que ocupó su cargo si encontró alguna, alguna anomalía ahí. Si encontró algún acto de corrupción. Si encontró algo que no se hubiera bien hecho. Me dijo, no. Yo no lo he preguntado. Pues yo lo pregunté.
1: Y me lo
9: dijo además. ¿Eh? Y me llamó y me
5: lo claro. dijo. Yo, pensé, yo pensé que, iba a tener que Bueno, pues yo sí lo hice. Pero bueno, pues está bien. ¿Te molesta?
1: Pues ¿no? ya terminaste de hablar. Sí, terminé. Entonces, tenemos invitado hoy a Canel Rosa Chupani, miembro del Comité Central. Además, soy
5: amigo del... de su hermano.
9: Eso no importa, que te viene a entrevistar a mí.
1: Miembro del, comi... del Comité Central del PLD, con quien vamos a conversar. El Comité con Central, los... lo degradaron tanto. No,
9: siempre
5: claro. el Comité Central. Sí, yo empecé a subido el Comité Político. No, bueno,
1: está loco. Y entonces, y entonces eh, con él vamos a dialogar sobre este paso, sobre este acuerdo, sobre estas conversaciones, sobre estas negociaciones, eh, su visión que él tiene sobre esto y en qué consiste ya con otros detalles, porque solamente se ha hablado y se ha enunciado incluso algunos puntos donde van a haber acuerdos para candidaturas determinadas a senadores, a diputados, a alcaldes. Eh, y queremos ver cómo se discutió esto algunas algunas interioridades quizás que se puedan decir de este tipo de negociaciones. Buenas
9: tardes Chalvin sí, bueno Buenas tardes. Igual, para mí es siempre un placer estar con ustedes eh, buenos amigos. Mira, bueno ustedes saben que hace apenas unos momentos se acaba de anunciar la alianza, yo por razones que tenía este compromiso previamente no pude asistir a la actividad, sí tengo algunos detalles que ustedes también conocen eh, es una alianza como ustedes han dicho que se ha denominado es una primera eh, una primera versión de alianza porque como ustedes saben hay todavía lugares importantes no se ha llegado a acuerdo o sea el distrito nacional por ejemplo no está en esa alianza Santiago no está en esa alianza y hay la esperanza que se pueda llegar también a acuerdo en esas en esas localidades que son también sumamente importantes lo que tenemos hasta el momento es una alianza que como se ha dicho se ha anunciado en la tarde de hoy que comprende varia, varios niveles es importante sí lo que eh, la acaba... La
1: seguridad para decir que eh, sí. eh, se ha anunciado oficialmente Barahona, para, para Aona, Tomayor, Bar- sí.
9: el Manas Mirabal y eh. la, romana. la Romana, Pero sí. entre sí. PRD y, y PLD.
1: Y PLD solamente sí, en, en, en San, Romana. Sí, exacto, sí. Sí.
9: sí, en Romana. Y sí. hay 86
1: alcaldías, 150 distritos municipales, eh, 236 territorios que equivalen al 60% del territorio sí. nacional.
9: Sí, lo que, sí, eso es más, eh, eso, más o menos eso, eso, el, en gran, en oficial sí. de... Lo, que, lo que es importante, Rudy, lo que tú señalabas también, que una parte de la alianza eh, proyecta hacia los niveles presidencial, que en eso eh, no había un acuerdo todavía y que se logró finalmente que eh, en caso de una segunda vuelta que pase con uno de los partidos que están en la alianza, los demás se comprometen a apoyar al candidato que pase a una eventual segunda vuelta. Segunda más, también importante que yo creo que, eh, lógicamente, todavía falta un gran trecho para, para las elecciones... Eh, sobre todo legislativas, que son el año que viene, en mayo del próximo año. Y como dije anteriormente, esto se ha denominado como una primera versión de la alianza, por lo tanto, se va a seguir discutiendo en aquellos lugares donde todavía no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Porque la idea es que sea una alianza eh, en la mayor cantidad de, no solamente territorios, sino lugares poblacionales importantes. Como le dije, hay dos lugares que son el Distrito y Santiago, que todavía no están sujetos a esa alianza. Ustedes saben que el Partido de la Liberación Dominicana, ambos partidos, el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo habían designado una comisión, comisiones para esta alianza, y esa, y en esa, en, el, en esas comisiones, fue que se, en esas comisiones fue que se trató el tipo de alianza. En el PLD todavía falta que sea aprobada por el comité político, porque no, no, ustedes saben que no es vinculante a la. Eh, pero eh, me imagino como el eh, hubo a, ayer una reunión con la Comisión de, tran- de, de Estrategia del Partido que están integrada por miembros del Comité Político me imagino que no tendrá ningún tipo de problema para la aprobación posterior
3: esa, eh, esa alianza yo yo no sé tú piensas que en el Partido de la Liberación Dominicana principalmente no en, en la cúpula sí. dirigencial porque ahí Eh, Hay más posibilidades de llegar a acuerdos, ¿no? Pero a nivel de la dirigencia media de las bases del PLD que responsabilizaron a Leonel Fernández de la derrota que sufrió el PLD en el pasado proceso electoral, ¿tú crees que sea recibida con con alegría, con entusiasmo esa Buena alianza. pregunta,
9: Mira, yo creo Jordi, que en la base, yo creo que hay más posibilidades que, que en los cuadros, sobre todo superiores de, re- de recibida con más receptividad por una razón muy, sen- muy sencilla si es cierto lo que tú dices, que en algún momento se responsabilizó a la... yo diría que la división que ocurrió en el PLD de la pérdida del poder, también es cierto que muchas de las personas eh, los miembros de la base, de las zonas intermedias también ven como una posibilidad de que de nuevo el PLD vuelva al poder la, es una alianza, porque en definitiva estamos hablando de un partido que se dividió en dos, en dos pa- grandes partidos. Entonces, la única eh, dividido era muy, posi- muy, muy difícil luchar contra un candidato que va a la reelección, como el presidente Abinader, con un partido que tenga el poder. Entonces, que la, la única posibilidad de que tú tienes de lograr eh, tener la esperanza de volar al poder es con una alianza de este tipo, que reitero, une de nuevo, aunque sea coyunturalmente, porque se trata de una alianza, no de una fusión, une eh, de nuevo a, a gente que se vean que se vean Separado de un partido de un partido y que han conformado dos partidos. Entonces, en ese sentido, la alianza yo creo que favorece a todo el que a, 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 aspira. a... Vol- Hay que ver también eh, si se lesionó algunos intereses también en el territorio, que eso es importante, que siempre pasa, pasa en todas las alianzas, pasa en todos los partidos, que gente que pensaba que tenía su candidatura probablemente ahora se vea afectada, pero eso es eh, eso es muy difícil de evitar. Siempre en la alianza. A, ocurre este tipo de
3: cosas. A, mí, mira, a mí, perdóname Rudy A mí me cuesta ese Trabajo Asimilar el que por ejemplo Leonel Fernández Que sale del PLD eh, Acusando a, la, a Danilo Medina Y a la cúpula del PLD De haberle hecho un fraude colosal En las primarias Donde Gonzalo Castillo Fue escogido como candidato A la presidencia Y que incluso eh, en los mensajes a partir de esa división pues trataron de marcar diferencias Mm y distanciarse de lo que había sido el PLD algo que yo no entendía tampoco porque un hombre que duró 16 años como presidente del PLD que fue el, el que llevó al PLD al poder con ayuda, claro pero en política eso es permitido que mantuvo ese partido en el poder por tantos años, que contribuyó de manera eh, eficiente, no, sí. por no descalificarlo de otra manera, a que Danilo Medina obtuviera el triunfo electoral en el 2012. No sé, ahora tener que volver a...
9: No, yo, eso ha sido la historia los, la, las ¿Ese es la ahora, la, la, de las La, la del 96 fue mucho más fuerte todavía, la alianza del PLD y el Partido Reformista. Claro. Porque la, 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 la relación... En ese momento, sí, pero de la, partidos, la
3: coyuntura ahí era otra cosa.
9: Son siempre distintas las coyunturas, sí, sí, sí. pero sí, sí. siempre ha habido las alianzas que han tenido esa característica. No solamente aquí, George, sino a lo largo de la historia. Hemos tenido alianzas que, de gente que en momento tenía posiciones irreconciliables. Claro. ¿Qué es lo que une a la gente? La posibilidad de retornar al poder o de alcanzar o de retener al poder. Pero nosotros hemos tenido alianzas aquí, como te digo, impensables. de, yo, de él de, apoyó de,
1: a, a, a Luis Abinader.
9: Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Claro. Y, y va a ser su contendor claro, claro. ahora en estas elecciones. Así es. mira el tema Ortiz, de el sí, tema de vos, Ortiz vos incluyó claro, La incluyó claro. la reelección cuando era una re- antes revolucionista no no claro, formó claro. Un, el grupo de los siete claro así es, así es así pero Contrable. la la
3: reelección de Luis, porque hay que poner porque, en no, contexto no, lo que pasa la reelección es, yo, de Luis Abinader yo, yo es legal sí no es legal Está, pero, es constitucionalmente no era un tema de legado, no, legal no, 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 era no, es un tema de
9: un principio antico, era un principio antico, antico, que yo nunca lo compartí porque yo siempre pensaba que la reelección es claro claro no no entonces yo creo que se trata de eso yo creo que se trata de que la posibilidad de retornar al poder de un partido eso es natural aquí en muchísimos países de América Latina ha pasado igual o sea eh, y del mundo te diría la, la, la historia está llena de ese tipo de alianzas.
1: ¿Cómo se llegó a, este, a, este, a esta a estas conversaciones? Mira, tomando sí. lo, lo, lo mismo que dice yo, están sí. tan antagónicos sí. los dos grupos y se sabe que habían comisiones de cada uno uh-huh. que hacían eh, yo creo sí. yo creo que fue
9: importante eh, para eh, al llegar a esta alianza la el hecho de que se designó un mediador que en este caso fue el ingeniero Miguel Maldonado que fungió eh, como mediador entre ambos partidos políticos yo creo que esa eso abrió una eh, la posibilidad ya cierta de que hubiera esa, esa alianza y que se comenzara a discutir en el territorio, en aquellos lugares donde inicialmente no, había, no había conflicto exacto, voy a identificar lugares donde no había conflicto, donde todo el mundo esté de acuerdo y dejar los puntos más conflictivos para estar para, así que hay puntos donde, reitero, no se llega a un tipo de acuerdo to, to, todavía, donde no hay ningún tipo de, de, pero que posteriormente se piense que hay la posibilidad de de que pueda haber un acuerdo. Yo creo que eso fue clave, la identificación de una persona, eh, ustedes saben que inicialmente era eh, Fran, eh, eh, Peñaguaba, Peñaguaba. Que, pero en, en, en Peñaguaba se veía la, pues, la, la, el tema de que no era un poco, era estaba un poco parcializado hacia una, porque sí. él viene de, de una alianza con las fuerzas del pueblo eh, y una, una relación muy importante. Entonces, en el caso del, del ingeniero Vargas Melonado, no tenía esa. esa, esa Vamos a decir, no estaba marcada esa relación con ninguno de los partidos, por lo tanto, ambos partidos eh, aceptaron que él fuera mediador y a partir de ahí se fue construyendo la posibilidad de alianza.
1: Este anuncio de esta alianza, estos acuerdos, estas conversaciones, va a provocar un escenario diferente en la vida política de cara al proceso electoral. Sí, así es. Por ejemplo, si uno lee el artículo de Vinicito Castillo, en el día de hoy, Vinicito Castillo dice: sataniza la alianza. Y sataniza a Leonel Fernández por hacer esta alianza. Y dice que en ese momento, en el momento en que se firme el, el acuerdo, el, la fuerza del pueblo rompe definitivamente con Leonel Fernández.
9: La, eh, la fuerza del pueblo no, sino la, la, la fuerza nacional progresista. La fuerza nacional, pero la fuerza nacional sí. progresista rompe
1: sí. con Leonel Fernández.
9: Entonces, eh, un, habría que ver, eh, un, un, hablando que decía Yori, habría que ver si la fuerza nacional progresista que ha tenido más desacuerdo con, eh, con el PRM por eso que estoy
1: diciendo entonces, si, entonces ¿cómo, ¿cómo puede ahí? pasar? por eso estoy, estoy, estoy visualizando sí. ¿cómo puede pasar? porque la fuerza del pueblo no, la fuerza nacional es que son sí. fuerzas las dos sí. no puede darse el lujo estamos hablando mm-hmm sin que se, haya, se vaya a sentir no puede hacer lujo de ir a unas elecciones solo sí, claro. tiene que ir a unas elecciones dentro de un acuerdo dentro de una alianza con claro. un partido mayoritario claro. se quedaría fuera del juego Ella, en, a, en, sí. en esta situación porque está hablando de los cuatro principales partidos uh-huh. más grandes del sistema en este momento, y entonces ellos se quedarían fuera. Sí, o quedaría el PRM, que fue su, su grande antagónico. Ahí, me, me, ahí me, viene me lo que hablamos yo anteriormente. Lo estábamos hablando claro, anteriormente. Porque ahí se había antagonismo. Es, esas son las
9: cosas. Pero vamos a ver lo que pasa. Eh, la en, Sí, yo vi, vi el artículo que tú señalas, Rudy, y vamos a ver lo que pasa aquí adelante. Lógicamente, esto configura un, un escenario nuevo en el, en el escenario político. Claro. Porque aunque se había hablado originalmente de esta alianza, pero ya hoy se anunció, formalmente y yo creo que eso reconfigura un poco también.
3: Pero mira, yo no creo que un eventual acuerdo entre la Fuerza Nacional Progresista y el PRM, que yo no lo descarto, sea tan tan alarmante porque Leonel Fernández apoyó a a Luis Abinader hizo una alianza, un acuerdo con con el PRM. Sí,
9: pero no fue una alianza a nivel presidencial, hubo una alianza en el territorio en 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 algunos... Aquí sería una alianza ya. Eh, pero
3: parecida. leonel Fernández fue como candidato precisamente para sí, socavar padre. las posibilidades del PLD. Ah, era era
9: que la uno era de la No, pero
1: claro, yo no. lo digo, yo lo digo en el sentido porque el, la Fuerza Nacional, por tradicionalmente, ha sido antagónica al PRD y por ende el, por el al PRM. O sea, siempre ha sido una, un, un, ellos han jugado en otros litorales. Sí, en el reformismo, claro, en el sí, PLD, claro. eh, con Leonel, no, de o sea, hecho. en el litoral contrario. De hecho,
3: de hecho el, el doctor Castillo eh, era un aliado Incondicional prácticamente de Joaquín sí, Balaguer. Claro.
9: No, y después. Claro, después de Leonel del PLD. Y después. Por eso que yo digo. Bueno, el extremo
3: es que Leonel llegó a decir que él era vinchista Pero
9: por eso. fue candidato, eh, diputado por el, PLD por, por el PLD. por eso yo lo cito en, 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 en el contexto. Viendo, sí, claro, viendo sí, cómo, claro. cómo,
1: cómo la correlación de fuerza
9: claro. va buscando un punto. Y además hay que ver una, eh, también este, con, en el contexto de que andes, o sea, el, los temas ideológicos han desaparecido. También eso, eso facilita, diría yo, el, lo que se ya ha llamado históricamente el pragna, pragmatismo en política. Bueno, Ustedes bueno. por ejemplo, en Colombia, eh, eh, Petro el presidente Petro ha estado sustentado su parte de su gobierno en, 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 en enemigos antagónicos, pero históricos de lo que fue hoy el, Boris, medio, claro, hoy, y, y, hoy, hoy va, Boris, hoy Boris, que, que, en que Chile subió, también. subió con la bandera de claro, la izquierda, claro, y ahora, ahora sí, claro, el, ha tenido que hacer, no, claro. no venga tanto para la
2: derecha, la vieja, <ríe> la vieja <ríe> nueva política, doctor, 86 municipios contempla el acuerdo, sí. realmente implica un cambio en las posibilidades de, de esos municipios, no en la correlación los, los de la fuerza, bien,
9: yo creo que sí, porque no es igual y separado en esos municipios. Además, hay un tema también, señores, que es importante. En el territorio, muchas veces tiene que ver la persona a la cual se elija para, una, para el, una, liderazgo. el liderazgo local. El liderazgo local tiene mucho que ver con eso. entonces hay veces hay, que no hay, son ni de, ni de partidos. Así mismo, son las personas. Es líder el, el, el líder natural, exactamente. Okay. Entonces, eso okay. tiene que ver mucho con los alcaldes que se elijan, por ejemplo, en, esa, en esas comunidades. Me imagino que se van a eso. Ustedes saben que el, lo, el PLD y casi todos los partidos han seleccionado como método de la encuesta, como un método de selección de sus candidatos. A propósito, quiero decir que, como ustedes saben, yo aspiro a diputado para la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Eh, y el... Quiera
3: Dios que la gente se ponga <ríe> inteligente y <ríe> vote gracias, por ti.
9: Muchas gracias. yo eh, Estamos en esta, en esta como precandidato actualmente. Electoral, Nosotros tenemos una... El PLD va a hacer sus encuestas en el mes de... Primera semana de octubre, última semana de septiembre. Entonces estamos ahí. Estamos en... en, en en esa en una en somos 10 personas que piramos a seis posiciones el partido de la Revolución dominicana me imagino que ahora porque hubo reservas para en caso de alianza eh, por lo menos con el PRM hay una no se ha llegado a acuerdo con la fuerza del pueblo eso también reconfigura un poco la la los candidatos y candidatas que él pueda llevar eventualmente el PLD
1: pues mira ¿tú qué hablabas ahorita Jorge? precisamente que hoy hablábamos todos
9: de lo que son los los candidatos
1: natos y además de eso que no que no necesariamente tiene que ver ni la ideología que tú mencionabas, sí, claro, Chanel, claro. ni el posicionamiento radical político. Por ejemplo, Chanel es una persona, yo me, me permito decirlo tú, no, 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 ni te estoy mirando <risa> para que no me piquen los ojos. Chanel puede ser una persona que puede ser un candidato de consenso. Sí. Un sí. candidato de Bien. consenso. Un candidato porque no es, su, no es una persona que aunque está en el comité central de uno de los partidos, en este caso en el del PLD, no ha sido una persona de un hostigamiento político no, hacia su forma de ser. no es mi forma además de ser. la
3: conducta que exhibió no tiene, no, pero, pero, eh, yo, siendo frío, eso vale mucho yo lo sé, yo porque lo creo, eso habla de su formación de sus valores y principios yo
1: lo sé, yo, y, pues y, yo, y quiero, ojalá Rudy, yo lo sé, yo, y pues yo ojalá quiero, el
3: Congreso Nacional vaya gente con esos valores y esos principios, lo, no importa sé, del partido que sea. Yo
1: lo sé, yo lo, yo lo estoy enmarcando en el plano puramente político. No, yo sé, yo porque, te entiendo. Porque te voy a decir una cosa, eh, lo primero que voy a es, que hacer en casos como esos es despojarse de todo partidarismo. Entonces hay a veces huellas, heridas, eh, sí. situaciones de confrontación sí. lógica por la política mm. Que pueden dejar ciertos rescates. En mi en caso, Por eso me el, permito decir. Tú
3: sabes lo lamentable, Rudy, y Chanel y Olga, <ríe> que todavía no hemos llegado al punto, y eso debe ser eh, producto de una reforma en la ley electoral, en donde el ciudadano puede escoger el senador de un partido, claro. el diputado de cualquier otro partido. ¿Para qué? Para que No,
9: ahora se puede, yo, recuerdo. Ya se ya, puede, ya no Pero, rater, sí, rater, sí, ya no hay no tú puedes, ya, ya, no hay rater,
10: tú puedes ya, no ya no era, tú puedes
9: votar por un senador en un partido, pues Ya desde sí. el de 2020. De, 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 sí, desde desde tú puedes
10: votar ya la reforma del 19. de la
9: reforma sí. ah, del de sí. sí. 19 tú puedes tú puedes votar partido. Sí, sí,
2: yo yo voto así. Yo voto así, yo voto no por partido, yo voto por la gente que yo considero. Yo en mi
9: caso y yo tengo que a mí me me ayuda mucho afortunadamente que yo no y eso es una contrario a mi forma de ser. Yo no fui sectario en el ejercicio de, de lo que ocupantes. En absoluto. O sea, para mí no importaba la parte, la, el partido político, la persona que me... Yo siempre me entendí como un servidor público, como una persona que estaba ahí para servir a los demás sin mirar, sin ningún tipo de miramiento. De hecho, muchos de los funcionarios actuales eh, me llaman frecuentemente para decir que están a sus órdenes, cosa que uno agradece muchísimo. Eh, no, no eh, yo creo que, tiene que, ver, y tiene, que tiene, tiene que ver con eso. O sea, yo que ver con eso. Uno no puede ver la política como un tema de, de vida o muerte en el sentido de desgarrarnos, eh, haciendo acusaciones a veces infundadas, teniendo temas... Eh, yo creo que hay que hacer énfasis. Y en el Congreso, señores, nosotros tenemos eh, un tema y es que el próximo Congreso va a, se, le va a tocar y, y es importante, porque si el caso del presidente Abinader gana las elecciones... Va a ser un presidente que está combinado a hacer grandes reformas, porque ya es su último mandato. Pero además hay reformas pendientes en el Congreso que son importantes. No tenemos, por ejemplo, una ley de seguridad social que se discute en el Congreso. No tenemos una ley de agua, que tiene más de 20 años en el Congreso, que no ha sido todavía, eh, eh, no, ha podido, no ha habido consenso. Ley Nosotros de tenemos bomberos, el código laboral. El código tenemos el Código, el, el código Penal. El, la, lo, ahora mismo está discutiendo una modificación del Código Laboral que vaya eventualmente al Congreso. El Presidente de la República tiene en sus manos un anteproyecto de ley también de, de la Seguridad Social que se discutió en el Comité, en el, en el CES, en el Consejo Económico y Social. Entonces es importante. Y nosotros siempre nos lo quejamos los congresos. Después que pasan las elecciones que llenamos los congresos de personas que tienen la capacidad. Sí, pero la
3: o, hora que tienes el derecho la de, hora, de, de ahora cambiarlo. Ahora la ciudad tiene
9: el derecho. O sea, y como le digo, hay muchísimos candidatos y candidatas buenas en todos los partidos. Entonces, también es importante. Eh, afortunadamente yo voy como candidato eventualmente a una circunscripción donde el nivel de conciencia donde la gente vota es importante, que la circunscripción en los distritos, reitero, eso yo creo que es un tema, que es un tema importante, que no es una circunscripción tan eh, clientelar, vamos a decir, como en otro, o, ocurre en otras circunscripciones, y yo creo que eso es importante también.
1: Bueno, yo, saludo, yo saludo la alianza, no en el sentido político de los aliados, uh-huh. sino del ejercicio democrático, <risa> del ejercicio político que se genera en República sí. Dominicana, porque yo creo eso que tú dices, lo que te ha una reafirmación, yo creo que debemos ya despojarnos de, ese, sí, de, de, de eso. Esto es una sociedad claro. muy pequeña, a final de claro. cuentas, y si todos no, no nos esforzamos de una claro. u otra forma
9: por tratar de ayudarla,
1: se nos hace más difícil. Y
9: mira, Erudí, Olga y, y Jorge, nosotros tenemos, en América Latina, nosotros tenemos algunos algunos lujos que hoy en día no lo tienen otros países en el tema político partidario. Nosotros hemos tenido un, un país que en, 20, en los últimos 40 años, 50 años, ha tenido logros importantes como el crecimiento económico, reducción de la pobreza, o sea, que yo creo que también ha habido un ejercicio responsable. Una estabilidad Además, a esta- o sea, eso iba una Mira como el caso de Ecuador, como también el caso de Guatemala, que incluso es una impugnación para tratar de impedir que las personas que tenían más simpatía llegaran al poder sí, en las elecciones de ayer, o sea, y nosotros hace tiempo que ya nosotros tenemos un sobresalto. Cuando vieron ustedes recuerdan que aquí había unas elecciones. Y habían elecciones y la gente había una contracción económica porque no sabía si iba a haber un golpe de Estado, no sabía qué iba a pasar. Ya nosotros. Ese trauma ya fue superado. superamos esos traumas. Y aquí hubo una suspensión de las elecciones. Y, si, y, la, y la sociedad siguió igual. Siguió igual. La, 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 la democracia reaccionó como tenía que reaccionar y después se sobrepuso exactamente a Entonces yo creo que son aspectos que quizás uno no lo valora porque. Lo ve tan cotidiano que no se da cuenta, pero que son importantes. Porque... No, yo creo que la... Que la... En Latina, perdón, Así es. Uno se da cuenta, señores. miren claro. eh, Yo no, creo no, que
3: la alianza... Es eh. Yo creo que la alianza es inteligente. Sí. No hay dudas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Porque de lo contrario iban a ser barridos. Sí, no, y además... No, yo, no, yo
1: no lo dudo. Yo, yo, yo no lo marco en el, en el, en el plano... Electoral, en el, de, electoral. Electoral. Sino Nada. en lo que significa sí. para, para, para la institucionalidad del país. O sea, nosotros... Tenemos que madurar en ese tipo de cosas. Pero
3: tú piensas, Rudy, que esa alianza es por el, la institucionalidad del país. No, no,
1: yo no, yo, 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 yo no, yo no estoy
10: juzgando. Tiene no. sus efectos. Independientemente de la
1: intención, tiene sus efectos. Claro, eh, tiene, que tiene un efecto claro. político y claro. para eso se hizo, lógicamente. Claro. Pero a final de cuentas, indica que nosotros somos capaces de hacerlo. Sí. por lo que sea pues sí, somos capaces claro. de hacerlo mira sí. hay sitios donde eso no es posible eso sí.
9: no es, impu- eso sea, no no es posible. posible no es posible Oye,
1: sí. lo matan los matan los candidatos presidenciales claro, por Dios claro. a
2: mí me preocupa eso mucho no me preocupa Ni mucho manera. ese discurso eh, discurso en, el, en los partidos políticos de alcanzar el poder que el discurso sea sobre ese objetivo ver, sí, sí. pero no, yo, no, yo no lo
9: suscribo Olga, ese discurso no, que si yo no lo suscribo. me imagino
2: que no yo lo suscribo su su yo creo que el partido político
9: tiene que tener todavía hay aspectos con los cuales y finalmente mira aunque no la intención, siempre siempre va a haber temas ideológicos en los partidos políticos. Usted, la usted dijo
2: algo ahorita que a mí me pareció. Que usted como que oye el programa porque nosotros lo hemos lo hemos discutido mucho aquí. Hace mucho tiempo que eso de centro, izquierda y derecha no existe. Sí. Y eso se evidencia, por ejemplo, en cómo se unifican partidos que en teoría, con esta alianza, tienen líneas ideológicas un tanto diversas. Y es básicamente, yo creo, bueno, por el discurso es prácticamente nulo. Cero, no, eso nulo, es, eso sí, es claro. cero. Mira, Entonces,
3: claro. Aquí venían en, siempre unos técnicos chilenos. Eh, mercadólogos, po, mercadólogos muy políticos buena. muy buenos que asesoraban a, al presidente Balaguer y al partido reformista, que ustedes saben yo era eh, dirigente, ¿no? Y si, siempre nos decían que ellos no se explicaban, que la República Dominicana era el único fenómeno en donde en un partido coincidían. Gentes de la izquierda, del centro
9: sí, pasa, y de
3: pasa, la derecha, verdad, sí. que eso no se veía sí. en Centroamérica sí. ni en Sudamérica sí,
9: en Sudamérica era, era más acentuada las, por el tema de los golpes de Estado o sea, yo, creo yo creo que eso
2: tiene yo creo que tiene que ver con eso yo creo que en el fondo las ideologías sirven tal vez como parte de esa identidad que los, for, los que forman los partidos tenían claro, sí. teóricamente un Balaguer, un Peña, un Juan Bosch pero que en el fondo el discurso casi siempre es alcanzar el poder, aunque cuando ya lo tenemos no sabemos qué vamos a hacer con él, y aunque no siempre funcione, pero al final el discurso es eh, eh, el poder, porque usted decía algo que es real. Muchas veces eh, llegamos ahí, hemos crecido, realmente el país crece, pero la distribución de las riquezas casi siempre es otro tema, es un tema pendiente. Yo soy una fan de ir al, al, al Archivo General de la Nación, a ver periódicos viejos y es un es un estudio sociológico impresionante ver que los títulos que están hace 40 y 50 así, años claro. sí, el sí, sistema de salud, de educación no. el eléctrica,
11: energía eléctrica, el eléctrica, el
2: eléctrica, son temas básicos y claro. entonces tenemos un sistema de partido que tiene un tema pendiente que es precisamente no, claro, convertir no, sí, ese es crecimiento hecho, claro, sí. en algo que le llegue a todo el mundo ver, él
1: era de ultraderecha y ultra y era más nacionalista que todos los revolucionarios que, <risas> que vean este
3: país ahora yo no puedo dejar de meterle una candelita al fogón y, y decir que también Najayo une a cualquiera. Bueno, pero No, 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 yo, no, yo no digo que, que tú estés diciendo Nahayo de nada. no ha sido
9: hasta ahora para una parte, Jordi. O sea, ¿Qué? la otra parte bueno, claro. que Claro, no, y, y faltan
3: más todavía. Pero fíjate, eh, yo quiero invitarlos a todos a leer un artículo que apareció ayer en el periódico digital Acento eh, de la autoría de Juan Inirio. Él es un escritor sí, yo lo vi. Eh, sí, yo lo vi muy interesante. Una carta abierta a Leonel Fernández. Sí, sí. No se la pierdan.
1: Sí. Sí. Bastante sectaria. Vamos a la pausa. <risa> gracias, <risa> gracias, bueno, <Chanel>. bueno <risa> sectaria, ¿por
3: qué? Porque no. Al contrario, él dice que era del PLD. <risa>
1: <risa> Chanel, muchas gracias. <risa> muchas gracias,
3: a ojalá, muchas gracias. Que, ojalá que esos propósitos, objetivos que tiene lo puedas llevar al Congreso. Porque no tengo ninguna duda de que sin importar el partido al que perteneces pienso que tus ideas y y tu y tu valor como ser humano pues eh, se impondrían en el Congreso Nacional.
9: Muchas gracias, Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias.
3: Vamos a la pausa, rezamos en breve.
0: Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas Para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM
5: Bien, bien, estoy de regreso Después de haberme ausentado durante la entrevista del buen amigo chanel Rosa Miren, no sé si ustedes se percataron de una cosa Justamente antes de yo salir para acá, escribí un artículo sobre lo que yo sabía que había pasado e iba a pasar. Pero no sé si ustedes notan que esta es una alianza en donde los principales protagonistas no están presentes. No está Lionel, ni está Danilo Medina. No le llama la atención a ustedes esa ausencia. Fíjense que en el acuerdo de Joaquín Balaguer Leonel Fernández y Juan Bosch estuvieron presentes los tres líderes y levantaron la mano a Leonel Fernández en esa alianza racista y rastrera que se hizo para impedir que el doctor Villa Gómez pudiera alcanzar la presidencia de la República. En el pacto de las corbatas azules también estuvieron presentes Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. En este caso, extrañamente, no está ninguno de los dos. La gente debe preguntarse ¿sí por qué. ¿Será porque la enemistad que lo desunió se mantiene? ¿Será porque se dan asco uno y otro? Que no se atreve uno a abrazar al otro o a estrechar la mano del otro para sellar esa alianza o es que se sienten tan avergonzados de firmar un acuerdo de esta naturaleza, que no tiene ningún, ningún sentido estratégico, que no sea el temor a que el Partido Revolucionario Moderno pueda ganar las elecciones de febrero de manera abrumadora y las elecciones congresuales y presidenciales. Las encuestas dicen que el PRM aumentaría considerablemente el número de alcaldes, de directores de distrito de senadores, diputados, incluso la presidencia de la República. La ambición de Leonel Fernández es tan grande que firman un acuerdo de esto, que no es programático, que no es ideológico, que no es político, simplemente porque él sabe que unas elecciones Quien quedaría en segundo lugar sería él. A él no le importa cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos alcaldes. Nada, eso le importa. Lo único que a él le interesa es la presidencia de la República. Porque él está obsesionado. Yo escribí ayer un un, tuit que decía... ¿Será candidato? Todas las veces que lo ha sido. Lo será en el 24. Lo será en el 28. Lo será en el 32. Lo será en el 34. Lo será en el 38. Y lo será en el 40, 42, si es que está vivo. ¿Cuándo entonces el candidato sería su hijo? Su heredero. Porque ha demostrado un nivel de ambición tan grande, tan grande, que no le importa la suerte que puedan correr los otros. Esta alianza no tiene pie ni cabeza. Porque no está hecha sobre sobre principios, sobre ética, sobre condición moral. Y Miguel Vargas, señores, oye... La verdad es que este país se ha adaptado a un, a un dirigente político sin escrúpulos. A un dirigente político sin bases, sin condiciones ninguna, sin cultura, sin nivel. A un hombre que es capaz de traicionar a su propio partido. Que es capaz de colocarse siempre de espalda al interés nacional o como decía su enemigo Guido Gómez Mazara, un partido pequeño para negocios grandes. A Miguel lo que con interés es el dinero. Y la política ha sido para él un instrumento de acumulación de riquezas. Nada más. Pero la suerte de este país no le importa en lo absoluto. Y ha llegado a estos niveles tan vergonzosos de, presentarle, de presentarse para una alianza en la que no están presentes los principales líderes y en la que el Partido Revolucionario Dominicano es nada porque ni siquiera aparece en las encuestas ninguna encuesta, es más la última encuesta que le da a Luis Abinader un treinta y pico que coloca casi un empate técnico al presidente Abinader con Abel Martínez le da cero punto, cero punto, cero punto, cero a eso, eso se ha convertido el PRD en nada el otro partido más poderoso del país el más antiguo, el decano de los partidos políticos de este país, ha convertido a cero. Gracias gracias a este, eh, no quiero usar un término inadecuado, ¿eh? gracias a este señor, a este salta para atrás de la política, a este saltipanqui de la política, que se ha convertido en Miguel Vargas Maldonado. Yo me alegro de no haber participado en la entrevista con, con Chanel, porque yo a Chanel le tengo cariño, respeto, admiración. Que lo considero un hombre honorable Lo demostró durante el tiempo en que estuvo en el gobierno Como dijeron ustedes en la entrevista Yo estuve oyendo Él siempre se ha manejado con decencia Con altura, con nivel Incluso lamento, lamento mucho que esté en ese partido todavía Porque si alguien debió salir de ahí Que hace, no, no para el PRM Que hace ese partido Fue una gente como, como Como Chanel Porque la verdad que yo siendo Chanel Me sentiría avergonzado de estar hablando a nombre de un partido como el PLD después de lo que hizo durante los años que estuvo en el gobierno.
3: Bien. Mira, yo creo que la alianza, como dije hace un rato, es inteligente de parte de los que la han conformado, ¿no? Porque de otra forma, pues eh, la derrota era por barrida. Por barrida. Y no hay dudas que la unión de esas fuerzas pues podría provocar algún tipo de éxito en algunos municipios y, al, y hasta en algunas provincias del país. Pero yo no tengo la menor duda de que el pueblo dominicano, que no es tonto y lo demostró en el 2020, va a saber a qué se enfrenta. De un lado, la corrupción, la impunidad, el saqueo de los fondos públicos, el robo de la esperanza, de los sueños, del derecho a un buen sistema de educación, de salud, de transporte. A todas esas cosas que un gobierno está en la obligación de proporcionar a sus gobernados y del otro lado un hombre que ha demostrado transparencia, honestidad y pasión en su trabajo por lograr los cambios que este país necesita y la transformación de la República Dominicana. Entonces, se van a presentar dos escenarios. Los corruptos, de un lado, y la honestidad y la transparencia del otro. Usted, pueblo dominicano, tendrá la palabra a la hora de depositar su voto. No tengo absolutamente duda de que esa será la lucha electoral del 2024 dos polos enfrentados por lograr uno continuar en el poder para seguir aportándole al país y transformando esta nación y los otros por retornar al poder para continuar haciendo lo que le enseñaron a este pueblo que saben hacer de manera magistral. Es cuanto. Yo tengo la carta. ¿Ustedes tienen algún comentario? Porque tengo la carta, de, que es una carta, es un artículo de Juan Inirio, publicado ayer es en muy el. Larga, es
5: muy larga carta. Es larga, es sí. Muy larga para leerla. Sí. Lo hice cuando era niño, cuando él nació, que tenía cuatro años siendo el presidente y hace todo ese relato cuando era muchacho sí y cuando creció, y se hizo grande y cuando rompió con él, cuando rompió, etcétera, etcétera Así que tú puedes leer uno o dos párrafos pero leerla entera se tomaría el programa Bueno,
3: hay un párrafo que dice ¿En qué momento entonces se produjo una abrupta desilusión en mí respecto a su figura? Esto es a Leonel Fernández Yo creo, es Presidente Fernández que justamente cuando empecé a tomarme muy en serio la política nacional e internacional y a entender sus vericuetos a través del escrutinio desapasionado. Debo decirle que mi decepción no es solo de usted, también del finado Hugo Chávez, de los Kirchner, de Ortega y de un gran concierto de populistas latinoamericanos. También me desilusioné, lo admito, al examinar mi propia biografía y los sufrimientos que padecí por carecer de oportunidades en un país que lo ha tenido todo para despegar y no lo ha hecho como debería. La culpa no es solo suya, sino de una larga tradición de mesianismos y tropiezos en nuestra vida republicana. Pero usted tiene una inmensa responsabilidad, doctor Fernández. A usted le tocó el paso de la antorcha en el 1996 es raro no sé dónde más haya ocurrido que un presidente saliente tenga 89 años y el entrante 42 como ocurrió en la transición Balaguer Fernández en el año 96 era una oportunidad dorada y hoy estoy convencido de que usted la arruinó Cuando le veo hablando en los medios, pienso que solo la falta de memoria, el fanatismo y el interés personal podrían darle un voto de confianza. Usted representa un ciclo generacional que se agotó. Yo le deseo lo mejor, pero fuera del Palacio Nacional. Sinceramente, una cosa es que no le apoye como político y otra es, que usted representa de una manera bizarra, sí, la superación personal a través del estudio, de la astucia y de la inteligencia emocional. A usted le tocó ser el máximo representante de una generación que fracasó. Usted alardea de los avances de sus gobiernos en términos de infraestructura y yo se lo reconozco. Sé que muchos de sus opositores le niegan cualquier mérito, pero yo tengo criterio propio. Para eso me he formado. Le reconozco muchas transformaciones en el orden material en el país. El problema es que a usted le tocaba cambiar el destino de la República Dominicana. A usted le tocaba encabezar una revolución científica, cultural, espiritual, pedagógica como pasó en Finlandia y Singapur. A usted... Le tocaba curar definitivamente el cáncer de la corrupción. A usted le tocaba resolver en 12 años problemas estructurales, no coyunturales. Usted pasó por el gobierno sin una agenda a largo plazo y mucho menos la tiene ahora, a sus casi 70 años, y solo deseoso de más gloria. A usted le tocaba eliminar el culto a la personalidad y el mesianismo que ha devorado la institucionalidad dominicana y usted lo ha propiciado como ningún político en los últimos 30 años. Usted tiene visos de narcisismo, es presidente, y por eso, mientras fui madurando como hombre y como conocedor de la historia, yo no tenía estómago para apoyarlo. Su cara es la única que refulge en el partido que usted fundó. Su cara era la única en la Casa Nacional del PLD, partido que usted presidió por 16 años y que había presidido hasta su muerte si no hubiera pasado lo que es consabido por la opinión pública. El apetito de poder reflejado en su rostro aparenta ser lo que le da fuerza para despertarse cada día. A veces yo pienso incluso... Que usted en el fondo no desea ser presidente, que con ser centiterno candidato se siente realizado y animado. El poder y los aplausos pueden ser una droga. ¿Hasta dónde llegará cuando usted no esté un partido que nació solo para usted ser candidato sin ninguna otra idea fundacional? ¡Qué horror! Sigue la carta, pero bueno. Yo creo que es muy, un poquito larga, pero eh, ahí está el contenido de esa de esa carta, que es un, más que nada un artículo, ¿no? dirigida al doctor Leonel Fernández, expresidente presidente de la República.
5: Le da duro, le da una mamacita. Pero, por cierto, ¿quién es él?
3: Él es un escritor de la romana y intelectual por demás también
5: muy joven joven muy, muy joven. yo no tenía el gusto de conocer no, yo tampoco
3: ¿Eh? bueno, se quedaron mudos ustedes no, yo no, no, no yo
1: no tengo, nada, no tengo nada que opinar yo ese tipo de cosas yo creo que si uno entra en el detalle de cada una de esas cosas eh, nada más hay que revisar los periódicos que todos los días y vamos a ver cosas de una y otra forma que yo creo que no aportan nada al debate en mi juicio, en mi forma de ver. No aportan nada al debate, eso es, esos son chismes de patio. A mi juicio. Si tú coges hoy el periódico y lees otra carta y lees y otro artículo. Ahí yo leo todos los artículos de los periódicos y, y eso es así. Entonces, yo creo que no. No sé. No, no, eso no, me, no, me, no, me no me
3: impresiona. No, pero a mí sería interesante que, ¿verdad? Escuchar. Si ustedes piensan que realmente lo que él describe de Leonel Fernández se ajusta con la verdad.
2: Yo pienso algo. Yo pienso que el escenario político dominicano tiene particularidades. ¿A qué me refiero? Yo, por lo general, no me dejo caer en el río de las intenciones. Como no conozco a esa persona, no sé cuáles son sus intenciones, qué lo motiva, ¿De qué viene su animadversión, su ejercicio crítico que es completamente respetable? Porque él dice cosas que son muy personales, que va más allá de lo que es una crítica política, lo lleva a un plano un poquito más personal, pero efectivamente hace un análisis sobre la figura de Leonel que todos conocemos, no es algo que no se haya dicho ya, que el doctor Leonel Fernández es una persona que, lejos de simplemente asumir que agotó su vida útil como político activo y utilizar su experiencia para pasar esa experiencia quizás a otros políticos jóvenes e, y empujarlos en este proyecto que es la fuerza del pueblo, eh, teniendo en consideración que ninguna de esas figuras emergentes tiene el bagaje o el alcance que podría tener la figura de él al, al haber sido tres veces presidente, más allá de todo eso que todos sabemos, más allá de todo eso de que esos 20 años de política de los gobiernos del PLD estuvieron marcados por muchos casos de corrupción que efectivamente hay que señalar de forma eh, independiente de las responsabilidades dentro de las los líderes que estuvieron involucrados con esos casos de corrupción yo creo que ya ese ejercicio se ha hecho que yo, yo Olga manzar trata de no hacer de no caer en la corriente de las intenciones de otras personas en el escenario político actual en República Dominicana si uno se comienza a analizar figura política por figura política sobre todo a nivel de liderazgos llámese de esas principales caras que representan el liderazgo dentro de los los partidos políticos yo pienso que todos son criticables tienen cosas criticables yo podría decir sobre Danilo Medina, cómo ha ido hundiendo a un partido, a un PLD, cómo lo ha ido disminuyendo por querer mantenerse siendo la figura principal a pesar de todos los señalamientos, lo que dijimos recientemente del propio Leonel Fernández pero yo creo que también nuestro presidente actual también tiene situaciones que se les pueden señalar, entonces si lo vemos desde, desde ese punto de vista sería hipócrita de mi parte decir y aplaudir una carta pública como esa que a todas luces busca probablemente una respuesta, provocar para seguir sacándole partido político y como yo por mi poca experiencia, he visto que en República Dominicana nadie hace nada o muy poca gente hace algo sin algún tinte político que es muy difícil que cualquier tipo de profesional en cualquiera que sea su área que se desenvuelva pueda emitir un juicio que no esté plagado de influencias políticas. Entonces yo creo que en ese sentido yo no alabaría del todo ni criticaría del todo a ningún líder político.
3: Bueno, pero el que está en política tiene que aceptar claro. todo ese tipo de,
2: de críticas
3: y de elogios, porque si bien él reconoce. Lo primero que quiero dejar claro: yo no conozco a este escritor y articulista, no lo conozco. Yo tampoco. Pero me merece crédito el que ACENTO, que es un periódico de reconocido prestigio en el país, le diera cabida en sus en su páginas. Yo eso lo, lo, lo acepto y lo reconozco. No lo he hecho aquí ni he leído esto para, para exaltar a este señor porque no lo conozco. Ahora sí es bueno que el pueblo dominicano sepa quién es quién. Porque ahora los que hace apenas unos meses eh, calificaban a la fuerza del pueblo como FUPU ¿eh? y vivían eh, acabando con Leonel Fernández, hoy... Entonces parece que son Defensores de, de Leonel Fernández
5: ¿Mm? Bueno, se metieron en la casa de Miguel Bosé
3: Ah, no me diga. Y ¿Y se... ¿Cuántos discos le robaron? No,
5: <risa> se llevaron muchas cosas Donos sujetos armados Encapuchados A su casa Le robaron todo lo que pudieron Cargaron con todo Miguel Bosé, como ustedes saben Es una figura del arte muy importante Español para que ustedes vean en todas partes se ¿no? cose ¿No?
3: Bueno, son las 6.30 mira, mira, minutos. Mira, yo...
5: te digo, eh, Jorge? la carta me parece bien. es el derecho que tiene todo ciudadano. Claro. Y lo tiene él, lo tengo yo, lo tiene Rudy, lo tiene Olga, lo tienes tú. De opinar sobre una figura que siquiera o no es eh, trascendente en la República Dominicana. Esa es su opinión. La valoro, la respeto. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice, en otras no. Pero bueno, es la hora de irnos a la pausa y de tomar las llamadas telefónicas.
3: Así es. Regresamos en breve las 6.30 minutos en la tarde.
0: Con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Pero,
5: Antes mí, de que yo... los teléfonos. Sí, decir cosa. Yo, no, no, también. Decir, yo, yo también. Yo, yo también, también. Decir algo.
1: Espérate, decir. Puede ser que se haya malinterpretado mi expresión cuando yo dije cuando yo dije que esos chismes de patio. Yo no quiero denigrar a ninguna persona que escribe en los medios de comunicación. No, no, no. No quise decirlo de esa forma. Ni mucho menos de que nosotros que estamos analizando ese término estamos diciendo nosotros, acosándonos de chisme de patio no. Lo que yo quiero decir es que la política muchas veces se convierte y dejamos que muchas personas que uno no sabe quiénes son ni por qué son interactúen y fijen hasta posiciones. Y entonces yo quiero decir que esos chismes, esos chismes, lo que hace que provocan más desunión. Por eso yo decía en principio, cuando estamos hablando ahorita, que yo saludo en lo que vale la alianza. No porque sea entre el PLD o la FUCU o o lo que sea, o o el PRD o Miguel... No, no. Yo quiero decir que esos son los ejercicios institucionales de la democracia que que son buenos a final de cuentas. Entonces yo, al referirme a este este tema de chisme de patio, no quiero que ese señor, que yo no conozco ni sé quién es, se vaya a sentir mal, ni ninguna otra gente que escribe, ni mucho menos nosotros. No, 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 no. Quiero decirlo claro. No, no, porque después... Mira,
3: lo que van a armar un chisme de patria son excusan, los oyentes excusan, perdón, los que se están es llamando. Yo quiero preguntar yo una
1: cosa.
5: Nadie se fundió. Oye, yo quiero, no, no, nadie se fundió. yo quiero preguntar una cosa. ¿Qué hacen las autoridades con todos los vehículos que apresan llenos de haitianos? ¿Qué ocurre con los dueños de los, o los, o los eh, guagüeros que transportan haitianos? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Los someten a la justicia? ¿Le incautan los vehículos? ¿Le dan una patada por el trasero? ¿Qué pasa con eso? Todos los días, todos los días, las autoridades eh, descubren que en una jipeta, que en un carro en un autobús, etcétera, están llenos de haitianos. Bueno,
3: vamos mañana a preguntar, a ver, porque ahora es tiempo de que la gente hable.
10: Eh, Buenas tardes. Buenas. Eh, Juan de H. Sí. ¿Usted sabe qué hacen con los vehículos? ¿Qué hacen? Le ponen una multa y se lo devuelven. Es una Y la otra es, y bien cara que le ponen una multa, porque lo ponen a título personal. Lo mismo comandante. ...investiguen eso... ...eso por ese lado... ...y por otro lado... ...ustedes trataron muy bien a Chaney... ...porque debieron de preguntarle... ...aparte de que era un señor... ...serio, serio, serio... ...pero hubieron mucha gente... De, ...del entorno de Danilo Medina... ...el hermano que hacía compra... ...¿me entiendes? ...y aparte de eso... ...si él sale como diputado... ...él no se va a gobernar... ...porque él habló... ...de la seguridad social... ...pero ¿y quién tenía el control... En los 20 años con la seguridad social. ¿Y quién le metió mano a eso? ¿Y Muy qué bien. funcionario del PLD habló de eso.
3: Vamos a ser breve para que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse. Buenas tardes.
0: Aclara, Rudy, aclara, que bueno, no, no queremos problemas.
3: No, Adelante. No, 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 yo,
1: yo, yo, yo no ofendo
0: a la gente, tú lo sabes. Tú sabes por eso,
1: no, por no, eso quería que, que se
0: quedara por claro. Por eso te lo estamos diciendo, porque tú eres de lo bueno, que aclare, para que no queremos malinterpretaciones. interpretaciones. No, pues sí, no,
6: no, claro.
0: Entonces. entonces la, la alianza de Marco con Cacate Avipa, ¿cuál será el resultado? <risa>
3: Vamos a ver usted, buenas <risa> tardes. Bueno, eso es una, una roncha grandísima Porque tiene que
1: aclarar soy
8: yo entonces.
3: <risa> <risa> tardes, Dígame usted, buenas tardes.
8: De, de Mira, yo estuve escuchando o estoy escuchando el programa hace un buen rato Sí. y escuché un poco de la carta pero independientemente sea un político o no sea, o sea un escritor, o sea quien sea, la verdad que dijo la verdad, dio en el clavo, no se identificó con ningún partido político. Simple y llanamente, a mi entender, yo entendí que él habló a la realidad, incluso no hizo cargo sobre ningún partido político, sino se refirió más a lo personal, que referirse de que porque era de este partido no hizo esto, porque está en, en ningún momento, yo vi que él hizo eh, hincapié en ninguna de esas cosas. muy bien por eso, por eso yo entiendo que en lo personal dio en el clavo, directamente en la cabeza del clavo.
3: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien.
10: En el Cristo Rey.
3: Adelante, Cristo Rey.
10: Óyeme. La alianza, recuérdese que Miguel la negaba. ¿No es verdad?
3: Uh-huh.
10: Entonces, si él la negaba, y no fueron, como dijo Juan T. H., las máximas autoridades del partido, eso no tiene rele- relevancia. Pero además, Miguel Valga no gana ni presidente de condominio donde él vive porque él quiere usar, igual que Leonel, los, la gente y los dirigentes que están afuera sin invertir nada. Leonelo, el Miguel lo que quiere está cobrando los impuestos de nosotros, Bien.
3: Muy bien, gracias por estar en Sintonía. Buenas tardes. Hola. Oh, Jacqueline, ¿cómo estás?
11: Bien, usted. Mira, bien. A caer. Está cayendo un aguacero. Sí. Y bueno. miren que lleva para allá hoy.
3: Ajá. por aquí ni pues, te acerques
11: cosa. cuando te ha anunciado lluvia ni te
1: acerques
3: aunque eso. yo ando en taxi hoy
1: que <risa> <risa> ahogue la
11: calle <risa> ay sí. Yo...
3: dígame usted <risa> joven
11: Mire, señor, yo no sé si ese señor es chimoso o como ustedes quieran llamarle no lo conozco pero él describió muy bien a Leonel Fernández eso mismo es lo que yo pienso de Leonel y mucha gente piensa lo mismo también muy bien. Eh, por otra parte, eh, Miguel valga Miguel Vargas lo que es un tiguerazo señores. Miguel Vargas sabe que no tiene a nadie en ese partido Y se está pegando como rémora de todo Que tampoco casi tienen gente Porque él no quiere desaparecer Lo que está buscando es su oportunidad de no desaparecer Y de no botar los chelitos esos de la Junta Señores, la gente del PRD Yo creo que ahí no va a salir Ni siquiera un regidorcito en el, en el sitio más remoto de este país ¿Cuál es el sitio más remoto? Me imagino que debe ser de UBG o algo así Ni siquiera por ahí Entonces yo no yo Esa alianza yo la veo como una oportunidad De Miguel Valga Maldonado De no desaparecer del sistema político Buenas tardes
3: Doctor Fernández Para mí es Subrealista que usted te esté aspirando a presidente Buenas Usted tardes. tiene 30 años En campaña sin descansar Pero lo peor es que a veces oigo sus discursos y usted sigue diciendo lo mismo que en el 96 y en el 2004, que los plátanos, los huevos y la carne están caros. Usted le habla a un votante que no tiene formación ni esperanza porque usted se las negó para seguir educándolo. Buenas tardes. Esa es la... Dígame, parte de la carta.
6: Buenas, ¿qué dicen los poderosos? Hola,
3: ¿cómo está usted, don estamos Teófilo? Que
6: estamos de pie, gracias a Dios. Le mandé un audio con Jacqueline, con respeto a la sobrina mía que está en Tena en Santiago. Hoy fue la fueron con la policía a sacarla para afuera. Después que ellos le hicieron el daño que le hicieron de la mala práctica, ahora la quiero entrar a la vaya a Puerto Plata. Y de Puerto Plata mandan a los pacientes al hospital de Santiago, porque no hay condiciones en Puerto Plata. Y nosotros solamente aceptamos el cambio para acá, sino, sino, el traslado, si nos la trasladan para acá, para la capital.
3: Bueno, vamos a ver con quién se puede hablar.
6: Eh. A ver si usted habla con el ministro de Salud Pública, porque el, el, el director ya allá se, le llaman Bernardo. Es Bernardo que le llama, no me recuerdo el, el apellido de él.
3: Bien, Entonces, vamos a ver. Olga, Olga tiene la, la información. Bernardo vamos a hacer la Mario, gestión. ¿Qué le llama él? Vamos a hacer la, la gestión.
12: Sí, gracias. Bien.
3: Eh. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Buenas
13: tardes, este gran equipo de hombres buenos. Sí. Eres sana. Amén. Esa carta de esa persona no tiene desperdicio por ningún lado. Esa carta está bien sustentada, bien distribuida y en lo que se lo merece Lionel Fernández. El hombre que se comió este país, que se lo entregó Balaguer con un avión preparado para despegar lo despegó y lo derrumbó entero vendió todo este país y ahora está como un gatico, como un gatico esperando como que le abran la, la puerta de nuevo para terminar de comerse lo que queda gato
3: bien, vamos a ver usted buenas tardes
13: buenas tardes Georgie. buenas tardes sí. eh, qué bueno que queda conformada ya la supuesta alianza de la oposición porque así a nosotros la, los, los votantes los ciudadanos eh, podemos hacer la diferencia ya, porque eso no es una alianza, eso es una asociación de malhechores en la política, gracias
3: Muy bien, vamos a ver usted, buenas tardes
10: Buenas tardes, es una alianza de Maco y Cacata, de ahí no sale nada bueno, pero el pueblo no se deja engañar yo no sé cómo Don Rudy puede
8: decir que eso vale la pena Buenas tardes,
3: buenas tardes. Dígame usted, buenas tardes
8: Sí, buenas tardes. Sí, independientemente de los tintes políticos, lo más importante es la realidad y penosamente esa persona dice la realidad en esa carta. Gracias.
3: Muy bien. Dígame usted buenas tardes.
8: Sí,
12: buenas tardes, pero mire, hace un año y pico que le dijo Julito Jastín a Juan Tiache que Leonel que iba a ser presidente. Y oigan lo que yo le voy a decir. A ustedes le ha picado mucho eso. Leonel va a ser presidente. ¿Quién es ese carajo que ustedes tanto le dan? Pero háganlo ustedes mismos. Ustedes son los que tienen que decir, porque ustedes no se han gastado todo este tiempo en este medio y todo, ahora acabando con Leonel. Independientemente
6: de todo, guste ustedes o no le guste, Leonel va a ser presidente. Y esa es la realidad y eso lo tiene tembloroso a ustedes
3: muy bien muchas gracias por estar en sintonía vamos a ver usted buenas tardes se fue y usted qué dice
8: buenas tardes rudy usted sabe por qué no se presentaron Lionel y danilo porque son los dos hombres que tienen la más alta tasa de rechazo de casi un 80 entre los dos entonces eso va a ser una
0: una junta difícil de hacer así que lo veo triste por ese lado
3: muy bien. Dígame usted, buenas tardes.
0: Buenas tardes, yo soy Freddy de los Mamelles.
3: Adelante, Freddy.
0: Señores, lo que lo que como yo fuimos seguidores de Fidel, yo fui admirador de Balaguer y hoy soy leonelista. Estamos curados en esa campaña de denigrar a Leonel día y noche por 12 años. A Balaguer le, le dijeron que Balaguer comía gente. Y Balaguer construyendo el país con paciencia, construyendo, construyendo. Y yo era de lo que me dejaba manipular por los periodistas en los medios. Yo nunca se me olvida, eh, retornando a Lionel, cuando Juan TH escribió una columna, acabando a Lionel, porque Lionel prometió en el 96 ponerle aire a la media naranja al Palacio de los Deportes, y prometió la computadora, y Juan TH escribió, que lo tengo en mi memoria, y ahí está la historia, Juan T. H., tú y yo teníamos leña en la cabeza. Lionel estaba, mira, a 20 años de nosotros. Y Lionel fue que me convenció a mí lo que era la computadora, que aquí nadie entendía eso. Y Lionel trajo la computadora a toda la escuela pobre de este país. Y yo me consumé como leonelista cuando vi el ITLA, que yo no sabía lo que lo que era la mecatrónica y nada de eso. Y hoy todo esto devientado que anda por ahí cobrando botella llamando a los medios para destruir un hombre como Lionel. Y aún así, tiene un 38%.
3: Muy bien. Gracias por estar en sintonía. Buenas tardes. Yo no
5: sé, yo no sé qué, en qué encuesta es eh, que dice que sí. Lionel tiene un 38%. Eso
10: es verdad lo que él dijo. Baraguer le dejó de todo, pero él lo vendió todo.
3: Bien. ¿Y Vamos a ver usted, buenas tardes Ah, por tu, ahí lo cortaste No, porque Verán, él ha llamado, esta es la tercera dejate, llamada que hace Ah, bueno, dejate
5: que el otro hablara media hora Buenas Y a buenas. mí me quiere cortar
13: ¿Qué, ¿Qué tiene Lionel que ofrecer a este país? Dime es lo que quiere subir eh, para seguir su robo y su fiesta que tenía con sus amigos Entregándole de todos los ricos de este país? Es el tipo de demasiado <risa> ladrón, es el tipo que no puede ganar
3: Bueno, vamos a ver usted, buenas tardes
13: <risa> Buenas tardes, Jorge Sí Miguel Vargas negociando. Un partido que no tiene un 1%. ¿Qué le va a presentar Miguel Vargas a este país? Si Miguel Vargas como político todo el mundo lo conocemos, pero con lo que es un negociante. Danilo Medina y Lionel Fernández. Esa gente no se tiene confianza en ninguno de los dos porque que ellos no se tienen confianza porque ellos se han engañado y se van a seguir engañando.
3: Vamos a ver usted. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Rudy. Hola, hola y... Hola, Juan hola. Juan T. H. el verdugo. es una cosa. La cosa la pena de esos fanáticos tierros. Lionel Fernández. ¿Qué significa Lionel Fernández? Bueno, significa su su tucano, pene, venta de corde, toda la venta terreno del los terrenos del significa Arturo del Tiempo, Figueroa Agosto, Quirino, que le debe 200 millones y no se dice Lopagoto. Y el caso de San Susti, que lo pidió y una venta irrisoria, perversa. Señores, aquí todo el mundo, yo yo sabe bien que en el del frente patriótico a Juan Bos lo llevaron sedado y engañado e inclusive Juan Bos lo y le dijeron al doctor doctor eh, lamentamos que el profesor no pueda venir porque tiene una gripe una cuestión Digo, si él no viene no hay paz. y tuvieron que iba a buscar obligado y sedado y engañado y usted sabe que la pase.
3: Bien, vamos a ver usted, buenas tardes
12: Sí, buenas tardes
3: Sí
10: eh, Eso está bien, pero recuérdese que Chanel dijo que iba a, que fue al programa mejor porque él sabía que ni Leonel ni Danilo iban a esa negociación ni a esa firma, si ha ido a Leonel o Danilo él no va al programa
3: Bien, vamos a ver usted, buenas tardes
10: Buenas tardes, buenas
13: tardes, buenas tardes,
3: buenas tardes. Hola, Hola.
13: Eh, Sí, Leonel para ese señor que dice que significa el ITLA, que significó esto que hay trabajo, dígale a él que eh, el señor que hizo el metrico no sabía ni lo que tenía de tanto que se robó y que debarató las 36 empresas que dejó el Estado, la destruyó para convertir este país en mendigo, porque eh, destruyendo todas las empresas en vez de modernizarlas, lo que hizo fue que todo el mundo tuviera que coger un empleito de 10 o 15 mil pesos en el Estado, o de 10 o 15 mil pesos a la que le quisieran dar un empresario privado
0: eso fue
13: lo que le hizo, convertir el país en mendigo
3: muy bien, vamos a ver usted, yo, buenas tardes decir. Sí, se me fue, eh, y usted
5: impu- el mayor impulso a hitler se lo dio Hipólito Mejía seguido de Danilo Medina y ahora del presidente Luis Abinader. los presidentes se eligen para eso para que los recursos del Estado Se empleen adecuadamente Y voy a decir una cosa Incluso el que dirige Rafael Santos lo que era Infotep, Infotep A lo que es hoy Hay un, un abismo Porque la verdad es que el trabajo que ha hecho Rafael Santos En estos tres años Ha sido grandioso Y el ITRA era uno Y hoy son doce Y mañana serán veinticuatro En todo el país
3: Muy bien, bien buenas
6: Buena, buena. Sí. ¿Cómo están? Poderoso.
3: Muy bien. Qué bueno.
6: Peña eh, Peñaguaba le echó una pata de jabón de guava al Sancocho esta mañana. No sé si le escucharon, pero él dijo... ¿Qué dijo? Él dijo que si el, la, la, el PLD quedaría en un segundo lugar, no contará con el apoyo total de la FUPU. Ahora, si es caso contrario, que es la FUPU que queda en segundo lugar, todo el PLD se volcaría a votar por Lionel. Entonces, yo no entiendo cómo es esa alianza. Donde, donde el promotor dice... ...que la FUPU
5: no apoyará en su totalidad... ...al PLD si queda en segundo lugar... ...y entonces... ...¿qué es lo que va a buscar? Bueno, déjame decirle algo, miren... Sí, dígame se espérame, fue. Yo, yo un segundo... ...a los interactivos... ...por favor no llame más de una vez... ...porque entonces le están impidiendo... ...que los demás puedan usar... Solo tengo media hora para eso... si usted llama tres, cuatro, cinco veces... le ...está quitando la oportunidad de que otros puedan hablar... Pues, hey, ...está bien, usted aquí no le da la oportunidad Que usted se presione durante todo el tiempo me Llamó otra vez Entonces ya no lo haga más me Llame tres veces, ni cuatro Entonces Hay algunos que llaman cinco y seis veces Pues no, así no en
3: otra, en otra parte de La carta artículo <risa> ¿Qué dice? Dice Me pregunto Doctor Leonel Fernández ¿Cómo usted desarrolló una capacidad histriónica tan inaudita en un político dominicano que le permite ir a Francia o a Suiza a hablar de los retos globales en nanotecnología, inteligencia artificial y robótica y luego ir a Villahermosa, en La Romana, de donde yo soy, a repetir eslogans vacíos apelando al estómago de los votantes que nunca tendrán los privilegios de los que usted goza tras su paso por el poder. Insólito, doctor, usted sabe hacia dónde se dirige el mundo, cuáles son los temas importantes y sigue apostando a que la República Dominicana sea una parcela tercermundista, mentalmente insular, donde usted pueda reinar. Usted podría haberse dedicado a las artes escénicas y quizás, en el fondo, es lo que siempre ha estado haciendo en el folclórico escenario político dominicano. Bueno, dígame usted, buenas tardes.
6: Sí, señor. Oh, pero tengo media hora, el teléfono sonando
3: ahí. Bueno, pero ahí está usted en el aire, cuénteme.
6: Un saludo especial para ese grupo tan tan especial, ¿sabe?
3: Muy bien, eh, especial.
6: Eh, de, esa pre, de esa prestigiosa eh, emisora. Oiga, eh, eh, pero a nosotros no tienen no tienen sin agua. Mire, hace como 15 días o 12 días que nos mandaron 4 horas de agua y más nunca. Y tenían como un mes que no nos la mandaban. Bueno. Pero que es lo que está pasando? Porque está lloviendo mucho.
11: Bueno. No Imagínense,
3: nos ya nosotros hemos hecho todas las gestiones posibles. Hemos llamado a la calle Hemos hablado con todo el mundo ¿Y qué más podemos hacer? Ay, santo, Volver a, a reiterar La necesidad eh, Usted está, repítale el, el lugar
6: Almirante Solares
3: Almirante Solares Santo oiga, Domingo Oeste, usted sabe
6: lo que sucede Es que, que va a alquilar una casa que Si no hay agua
3: No, no la alquila, aquí. claro que y no Y si
6: la va a comprar tampoco, no la compra
3: ¿sí? Así es, Así es. Tomamos esta otra llamada que es la última de la tarde. Buenas. Buenas
6: tardes, Georgi
10: Rudy, Juan T. h Olga. Sí. Hola, hola. Le voy a decir a Rudy algo que tal vez recuerda mucho más que yo. Ese carta, artículo que escribió la Redundancia, ese escritor es la que más se parece a la que le escribió Orlando Martínez al doctor Balaguer. Son idénticas. Pasen buenas
3: Muy bien. Bueno. Señores, terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos en Rumba 98.5 FM y mañana, si Dios lo permite, y Franklin es que se llama la tormenta tropical también, aquí estaremos llevando noticias, informaciones a todo el pueblo dominicano. Vamos
1: a estar presencial o
3: no. Ah, claro, sí. Buenas tardes. Hasta mañana.